0: Första liknelsen i Matteus 13 handlar alltså om hur vi förhåller oss till ordet om riket. Och vi kan då leva inför att förhålla oss på ett ytligt sätt till ordet så att det tas ifrån oss. Och det är därför vi ska fylla vårt liv, som jag sa, på så mycket påtagliga sätt som möjligt. Och där, det var Martin Lundervå en gång jag hörde honom som sa att i vårt Guds umgänge så ska vi ha helig fantasi. Vi ska låta det vara ombytligt så att det inte bara blir en tom rutin. Vi ska ha en sedvan sedvana alltså så att man får en, en ordning på det. Men sen också ha, ha en helig fantasi så att man håller sig eh, både vaken och alert i mötet med ordet. Och jag vet inte om ni har hört ordet reciterat någon gång. Det är fascinerande tycker jag. Vi, vi läser ju väldigt mycket, eh, mer än vad vi hör. Och eh, att höra en hel bibelbok framföras, det är en helt ny upplevelse av den. Eh, min hustru och jag har vissa tider läst Paulus brev från början till slut. Och Markus evangeliet har ju framfört på teatrar och annat de 16 kapitlen. Vi går på två timmar och tre kvart att läsa igenom Marcus Evangeliet högt. När jag hörde Markus första gången så fick jag alltså slå upp vissa kapitel. Jag sa, det där har inte jag läst. Upplevelsen var så helt förunderlig att, att höra det när man då är så van att, att läsa. Sen sa min kollega Agne Nordlander när vi hade varit på Uppsala stadsteater och hört Roger Storm då läsa så sa han, Anders... Vi kan sluta predikare och för texten klarar sig själv. Och det är också väldigt nyttigt. Det är faktiskt bibeltexten vi kallar att förvalta. Och bibeltexten bär själv. Sen att eh, eh, studera. Det är då här man liksom har chans att gräva ner i, i ordet. Och där tror jag att det, det är viktigt att man på något sätt jobbar. trosläromässigt. läromässigt. Så alltså för att få kläm på både Bibens historiska linje, de olika litterära genrerna i Bibeln, Bibens svåra frågor. Att ständigt bearbeta för att hålla sig ajour med, med det i bönegruppen eller samtala med predikanten. Så det är så roligt när man predikar om man har fått några frågor innan prediken. Så har man en bönegrupp så kan man ju inför söndagen också ta en kontakt med en predikant. Det vore roligt om du kommenterar det här på söndag. Då sitter man och lyssnar mycket mer aktivt. Och som predikant får man lite press på sig att då komma med någon form av belysning. Och det är nyttigt för oss som förkunnare att höra det. Sen att memorera. Det är någonting som jag också kommer att återkomma till lite längre fram, men genom att du memorerar så får du ordet inom dig och anden kan aktualisera en vers som du har lärt dig när du behöver den. För du har den. Det här fick jag lära mig av min egen mamma, hon kunde stora delar av nya testamentet utan till. Hon visste inte var olika verser stod i Matteus 5:13 och sånt här. Men hon visste, hon kunde säga att ja, det står på den högersida vänsterspalt hon hade alltså bildminne mamma och i, i brev i, i kontakt med människor så kom bibelställen till henne och det kommer en sån historia längre fram eh, och den här aktualiseringen av bibelordet in i nuet den är alltså jätteviktig hon lärde mig att memorera när jag åkte till Oscarshamn som korttidsarbetare eller evangelist året var 70 nu ska jag säga så här. 73 på våren, jag gick bibelskola 72 på hösten och eh, när jag skulle åka hemifrån så hade mamma packat ner i min packning en bunt med galgar, trägalgar på varje trägalge hade hon skrivit ett bibelsitat så varje morgon när jag tog skjortan och garderoben så fick jag ett, en bibelvers och de där sitter, kan ni veta. Och det här alltså är också ett sätt som gör att eh, ordet blir kvar. Och det är också att meditera. Det brukar ju kallas lexia divina. Alltså den gudomliga läsningen. Att läsa och bara vara i ordet. Att meditera och låta de ord och meningar som liksom lyfts fram i tanken komma. Eh, och eh, här har vi kopplingen när då, De ytterligare tre eh, såningsställena Det kommer ju där i Matteus 13 Sodden på de steniga ställen, det är vers 20 det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Här kan man ju bara gå till sig själv. Det är väldigt ofta jag har hört förkunnelse. Jag har tyckt det var ett fantastiskt Man har suttit och oj vad jag har fått. Och så liksom känner man någon fråga om två dagar senare. Hur var mötet i söndags? Ja, det var en härlig predikan. Jag var så ändå. Ja, men det var härligt. Alltså, man, det man har burit med sig är en atmosfär, inte ett innehåll. Och det är alltså viktigt att komma åt innehållet, att det får stanna. så de bland tislarna, det är av världsliga bekymmer och rikedomens lockelser, kväver ordet så att det inte bär frukt. Och där ligger frågan i biven. Grundfrågan i biven, den är ju, var är du människa? Adam, var är du? Eller, var har du ditt hjärta? För det är när ordet når hjärtat, då uppstår riket. När ordet når hjärtat. När ordet inte bara når sinnet, tänkandet, intellektet. Utan det når att det bara går upp för dig eller mig. Att det här gäller mitt liv. Det här gäller mitt liv. Och ordet hör vi pratar om det i pausen. Ordet hör på hebreiska betyder också lyda. Det är ett ord på hebreiska. Alltså, det är först när du lyder, det är först när det blir effekt som du verkligen har hört. Vi har det svenska ordet hörsamma, uttrycker den betydelsen. Att när jag hörsammar en kallelse exempelvis, då kommer jag. E, och e, där ligger alltså, hör du som har öron. Det är alltså att ta in och låta det få effekt i mitt liv. Då till exempel, innan vi tar innehållet i talet om himlen, eller ordet om himlen, det är det som kommer i de sex följande liknelserna. När då ordet om riket har nått hjärtat så finns alltså Guds närvaro hos oss. Och Gud kan låta sin vilja bli synlig igenom vår mänskliga bristfällighet eller ordet om riket och därför är vårt förhållande till ordet är A och O i vår kristna vandring. Och innan jag tar då sedan innehållet av det närvarande himmelriket eller Guds närvaro i våra liv så vill jag ta exemplet utifrån att bevara ordet inom sig och umgås med ordet på olika sätt. Jag tror att det är viktigt att vi har en gemenskap med det gudagivna ordet. Både utifrån dogmatisk infallsvinkel och existentiell infallsvinkel. Eller om vi ska använda vanliga svenska ord. Att vi har ett förhållande till Bibeln utifrån trosläromässig infallsvinkel. Och utifrån livsmässig infallsvinkel att jag, när jag läser bibelord så är ett av mina syften att lära mig mer om vem Gud i verkligheten är och så alltså det är en och då, då studerar jag, då jobbar jag då lyssnar jag på förkunnelse jag ställer frågor, jag vill komma åt troslär men det är lika viktigt att jag har ett existentiellt perspektiv att när jag slår upp bibeln jag förväntar mig att nu i denna stund kan anden låta detta gudstol drabba rakt in i mitt liv och min situation just nu. Det är existentiellt. Att man läser med förväntan. Och läser jag på bägge sidorna, eller, eller ur bägge de perspektiven, då kan jag pröva också. Det där. Direkta tilltalet som kan komma i en bönegrupp. När någon citerar en bibelvers. Man kan höra. Ja, jag har fått uppleva det när man sitter i en bönegrupp. Och sen någon annan säger. Du Anders, jag fick det här ordet från Jesaja-bok. Frukta inte, jag kallar dig vid ditt namn, du är min. Jag tror att du behöver det rakt in i din situation nu. Och att alltså, säga, några gånger har jag fått sådana här direkta tilltal. I stunden. Men när man har studerat. Så kan man... Först vet de, jaha, frukta inte jag kallar dig vid ditt namn. Den handlar faktiskt inte om en svensk grabb eller man som heter Anders. Den handlar faktiskt om Israel som folk. När Jesaja skriver det. Men, bibelordets dogmatik eller troslära säger faktiskt att Gud frågar efter varje människa. Och kallar varje människa på ett individuellt och personligt sätt. Alltså kan den där versen lösryckt ur sitt sammanhang ändå säga, ja men den är bibliskt förankrad alltså jag vet vad jag gör med en lösryckt bibelvers För om jag vet jag inte vad jag gör med en lösryckt bibelvers då kan det bli vad som helst men om jag borde lever med perspektivet troslära och med perspektivet livsnära då kan man, de livsnära tilltalen kan jag alltså pröva mot det trosläromässiga innehållet i skriften ett exempel från mitt eget liv och också relaterat till min mamma. Och nu kommer kallens upplevelsen från mitt eget liv. Det som gör att jag vet att jag är kallad att berika ordet. Jag var ungdomspastor i Östersund. Jag hade ett knä som inte fungerade. När jag gick i fjällen så rätt vad det var, bara så det till som en kniv som satt i det. Och så förlorade jag stadgan. Och sen knäckte det varje gång jag reste och satte mig. Det var inte skönt, för att säga så. Jag fick tid på lasarettet i Östersund. De skulle gå in med en liten lins, alltså söva mig, och så gå ner med en liten lins in i knäsgården för att se vad det var. Och Jag la sig in klockan tio en förmiddag och de sa att vi söver ner dig och sen går vi in och tittar på det där och sen får du ligga en timme på ett vaket. Vid två, tre i eftermiddag så är du tillbaka på jobbet. Jag vaknar upp klockan åtta på kvällen och spyr som en kvast och mår fruktansvärt dåligt. Och funderar vad har hänt. Jag får reda på att eh, eh, när de la bedövningen, innan de hade hunnit lagt slang här, så krampade jag. Jag hade legat som en sprättbåg och det hade blivit tätt överallt, alltså. och Då har man inte så lång tid på sig. Och då sprutar de en mängd saker för att häva den där krampen. Eh, och det var det som gjorde att jag mådde så dåligt då. Men jag fick ligga kvar då ett dygn på observation. Och så efter ett dygn så kom jag hem. Och när jag går på toaletten då så är urinen alldeles knallröd och jag får min klättra på väggen. Jag var bara in på akuten igen. Och så får jag reda på att där när jag hade legat som en sprettbåge på operationsbordet så hade de glömt att tappa mig. Så de höll på att spränga urinblåsan på mig samtidigt. Så den var alltså blodfylld. Två gånger alltså under den där operationen som bara skulle ta en timme. Så höll jag på att förlora livet. Mycket, mycket nära. Jag får då ligga kvar på lasarettet. Jag kommer in där och har ingenting med mig. Jag har aldrig varit så tacksam för en gideonit -bibel. Jag hade ju inte min egen med mig då. Jag bara dras upp på en sal. Så jag suger gideonit som ligger på bordet. Och så säger jag, jag brukar inte rekommendera folk att ta tumgrepp. Men det var alltså ett totalt krisläge för mig. Så jag sa, gode Gud ge mig ett ord. Så slå upp, salm 118. Vältuktade med herren men han gav mig inte åt döden. Jag ska inte dö utan leva och förtälja herrens gärningar. Och jag bara kände, tack gode Gud. Så la jag biven där. Inte slut med det här förstår ni. För att när jag kommer hem en vecka senare. Så ringer mamma mig. Och så säger hon. Anders, den dagen du åkte in igen, så var det en strof som ringde i mitt huvud. Jag vet inte om den står i Bibeln eller om det är en sång. Men det är i alla fall den här strofen. Han ska inte dö utan leva och fördelja Herrens gärningar. Och jag log i telefon och sa mamma, den står i psalm 118. Du fick den förmodligen i en tanke samtidigt som jag slog upp den i Bibeln. Mm. De här två händelserna gör att jag vet att jag fått behålla livet för att förkunna. Och jag vilade det. Men de där två läsningarna har styrkt mig i detta. För vad handlar salm 118 om? Ja, det är stora halel sjungs på påsk Hagga, Haggaban, påskberättelsen, påskliturgin i judiskt hem. När det handlar om Messias. Det är ju han som eh, inte blir lämnad och döden. Men när jag läser Bibeln trosläromässigt så inser jag att varje Jesu lärjunge har en kallelse i våra liv att predika om Jesu gärningar. Det är någonting vi alla har. Och det är ju bara den allmänna trosatsen att vi är kallade att i Jesu efterfölj predika budskapet om riket. Det är ju den allmänna sanningen som genom det här stället applicerades rakt in i mitt liv. Och som gör att det har hjälpt mig, speciellt när det har blåst mot, speciellt när det har varit tufft, speciellt när man får ta stryk. Så vet jag, om ja, det är det här jag, jag är kallad att leva för. Och därför att bevara ordet på alla de här fem sätten inom er. Så att anden kan aktualisera. Och ge på detta sätt varandra hjälp, och att studera och hälsningar rakt in i varandras liv. För att ordet ska få finnas där i atmosfären. För då tror jag att det blir ett formande. Det står ju i psalm 1. Att den som inte vandrar efter de ogedaktiga och inte sitter där bespottade sitter. Utan har sin lust i Herrens lag. Och tänker på hans lag eller läser hans lag dag och natt. Psalm 1, vers 1 och 2. Ordet för tänka eller läsa. Där på. Hebreiska är ett ord som egentligen betyder mumla. Och det är så man läser på. Om jag har sett judar vid Västra muren så står man och gungar så här. Och så går man lite närmare så. Surrar liksom hela tiden. Varför gör man det? För att ha så många sinnen som möjligt med. När man möter ordet. Det är därför man, man gungar, man vill aktivera hela kroppen. Hela den varelse man är. Och det ska, ska juda. Och jag tycker det är så fascinerande att det här ordet tänka, läsa eller mumla, precis det ordet, det används av Jesaja för att beskriva ett lejons morrande och en duvas kuttrande. Vi skulle kunna säga att duvan mumlar och lejonet mumlar. Och för mig har det här blivit en illustration för vad ordet gör i våra liv. När vi fyller vårt liv med ordet om riket. Så tror jag, det här är bara en illustration. Alltså. Men jag tror att något av duvans natur föds inom oss. Att det blir någon form av sug i våra liv som gör att människor längtar in. Alltså duvan står ju som symbol för liv, för kärlek. När Guds ordet får finnas i våra liv så finns det någonting som drar till sig- som Gud har fött i våra liv. Och jag tror också. När Guds ordet får finnas i våra liv. Så kan vi inte uthärda och se. Då De det. Lejonets morrande. Som reagerar på det som är fel i tillvaron. Att inte bara sitta passiv. För idag tycker jag att vi som kristna är väldigt passiva. I många frågor där vi skulle vara aktiva. Ja, det finns så mycket förtryck, så mycket ensamhet, så mycket förnedring i vårt svenska samhälle. Och vi vet om det men vi talar inte om det. Vi liksom sopar under mattan och eh, låter de hårt prövade människorna liksom finnas där ensamma. Det är ju eh, över 65 procent i Stockholmsområdet. Av barn och ungdomar lever med bara en förälder. Och har alltså ett väldigt splittrat liv. Så. Och eh, det är många som mår väldigt dåligt i detta. Och här känner jag att här är ett område bara. Där vi skulle behöva liksom få uppleva Ja, det här ordet talar faktiskt om detta talar om att Gud finns närvarande hos dessa människor i deras längtan och vilka är kallade att gå med den budskapet. Ja, det är vi. Och jag tror att vi behöver alltså fylla vårt liv med ordet än mer för att detta ska, ska ske. Och då till innehållet. Då ska vi gå igenom de sex följande liknelserna. Då har vi talat om detta. Att bevara ordet inom oss. Att möta ordet både trosläromässigt och existentiellt. Och vad är då innehållet i ordet om riket? Jo, med himmelriket är det sånt. Då kommer de där sex liknelserna. Den första liknelsen som jag har gått igenom, den är den också den första som har uttolkning. Eh, där får vi alltså reda på att det som sås. Det är ordet om riket. Och sen kommer den andra. Vad handlar den andra liknelsen om? Jo vetet och ogräset. Det är den andra liknelsen. Att det finns en som sår godsäd. Och en som sår ogräs. Och. Ogräset får växa. Varför? För att vetet inte ska skadas. Därför får det onda och det goda finnas sida vid sida. himmelriket finns närvarande mitt i vår paradoxala värld. Det är innebörden i liknelsen. Gud finns närvarande där gott och ont finns sida vid sida. Och varför får det finnas? Därför att Gud värnar om det goda. Det goda som kanske är dolt under ogräset. Och här känner jag att det är viktigt vi också öppnar blicken. Ibland känner jag att vi som kristna, vi är mer... E centrerade på att ha en övertygelse än att förmedla en övertygelse. Vi är mer intresserade på att stärka varandra i den övertygelse vi har att dra gränslinjer till dem utanför än att jobba med språkbild och kommunikation för att få förmedla det vi kallar att förmedla. Jag har förmånen varje sommar nu att ha ett sommarmöte i byn där vi bor. Det är inte jag som föreslår det utan det är folket i byn som föreslår det. Jag har på något sätt blivit av något av bypräst där i, i byn. Och sen en sommar så tog jag en av bönderna undan. Margareta min hustru. Och så sa han så här. Se nu till att Anders inte gör det här mötet med vänsterhanden. Och så kom det. För även om vi svär som borstbindare. Och vi tar en rejäl whisky på lördagskvällarna. Och så kom det. Så behöver vi ett rejält Gudsord Åtminstone en gång om år. Och Maggan kom hem och sa. Hon tittade på mig och sa. Anders han menade. Han menade. Och jag kände. Det är livsfarligt. Om vi börjar slutgiltigt bedöma. Var finns det goda och var finns det onda. Det goda. Det som är satt av Gud kan finnas. Där vi minst anade. Och att ha den förväntan när man möter människor. Att här kan det finnas någonting som Gud har lagt ner. Fast det är så dolt och gömt under en massa. Så det behöver, men det ska inte ryckas bort allt det där ogräset och för då kanske det där får med. Att be Gud att få den synen. För här har vi då spänningen som kommer. Och den paradox. Som vi lever i. Jag var, jag var på dyren Och förkunnade här förra veckan. När det smäller till i Norge. Och det är helt klart att idag. Så är det många människor i Norge som frågar. Var är Gud? Var fanns Gud? På denna ö någonstans. Eller in i Oslo när det small. Men samtidigt hade vi rapporter från Stockholm när det var en färd på motorcykeln. En kille som körde ihjäl sig han körde 250 knyck. Och det är ju samma misär, bara att det är individuellt. Samma sorg. När det här paradoxala sker som man liksom inte har förväntat sig, men det sker. Och då säger denna liknelse att mitt i den paradoxala världen, det goda och det onda finns. Så finns Gud närvarande. Och att våga vara där också i brottningen. Och då följer de båda kommande liknelserna som utlägger det. Hur är då Gud är? Några är det senapskornet och busken. Det lilla och det som blir stort. Det kan synas vara så litet. Men det är ett ord med väldig kraft. Och trädet. Både i Hesekiel 17 och Daniel 4 så talas de om, om träden som himmelens fåglar ska komma och bygga sina i Precis som det står om de senast busken. Och det är en bild för att jordens alla folk ska komma och ta del av välsignelsen som, som är från Gud. Alltså detta som kan synas vara så litet är så mäktigt att det till syvende och sist kommer att beröra varenda människa på denna jord. Att Gud finns närvarande här. Det innebär den i... I senapskornet och busken. Och så följer nästa liknelse som utlägger det här än mer. Gästen i bullen eller i bröden. Att Guds ordet är sådant. Ordet om riket är så att det kommer att genomsyra hela tillvaron. Alltså kristen, tro, Guds rike, Guds närvaro, himlen. Är inte bara russinen i kakan. Efter att Jesus har kommit så är det himmel på jorden och du får dela hela ditt liv. Allt vad du gör. Jag ska tala om templet i eftermiddag på det seminarium jag har. Och förlåten i templet, den står som symbol för dörren mellan det himmelska och det jordiska. Mellan det andliga och det materiella. Mellan det eviga och det timliga. Den dörren den brister när Jesus dör. I och med Jesu död och uppståndelse så blir det himmel på jorden. Evigheten möter nuet. Vi är alltså, när vi sitter här, också närvarande i evigheten. Jag är frustrerad själv att jag fortfarande delar upp mitt liv i olika sektioner. När Gud har gjort livet integrerat. Jag kallar kallad att vara lika mycket närvarande, möta människor lika påtagligt när jag står på Globen och tittar på hockey. Eller när jag går på bio och ser en film. Eller när jag sitter i gudstjänsten. Jag tycker i ortodox kyrkotradition så talar man den första och den andra liturgin. Första liturgin det är i gudstjänsten när man är i kyrkan. Den andra liturgin det är den som börjar när man lämnar kyrkan. Jag tycker det är ett väldigt härligt sätt att se på livet. Att allt vad vi gör är ett liv i guds gemenskap. Det är inte bara russenen i kakan alltså. Det är helheten. Jag tycker det är så underbart att få dela hela livet med, med Gud. Det är ett av grundbudskaperna i ordet om himlen i helheten av livet och av detta följer av detta följer att varje människa har detta närvarande i sin egen värld när ordet om riket finns här Guds uppenbarelse finns i denna värld. Så kan den fattiga personen, det är åkermannen som gräver i sin åker där han har ett arende. Och så klunkar det till med spaden och så hittar han skatten. Och då satsar han allt för att få tag på skatten. Den finns i hans värld. Men också rikemannen, det är nästa liknelse. Han som handlar med dyra pärlor. Han som har allt, han som är rik. Men så hittar han en äkta dyrbar pärl. Och allt. Han satsar allt. Alltså, när Gud har kommit hit till världen genom Jesus Kristus så finns han närvarande i varje människans liv. Och varje människa kan möta honom i sin värld. Och det är ju därför vi kan våga vara tillsammans med människor i deras världar. För vi vet att Gud är där och vi vet att också i den här världen så kan han uppenbara sig för honom henne. en trygghet alltså att vara tillsammans med andra just därför att riket är närvarande. Och det sista, den sista liknelsen som är den tredje som får uttydning. Det är den första och den andra som får uttydning och den sista som får uttydning. Och det är ju att en dag ska Gud göra upp med allt ont och det är hans sak. Att domen är Guds, att överlåta detta till Gud. När Gud samlar ihop noten, mm. drar ihop noten och ska göra upp. Det kommer en dag då allt ska göras upp. Då riket ska bli synligt i fullkomlighet. Att Det, det är budskapet alltså i hela talet. och Jag tycker det är så fascinerande att inte bara utlägga de enstaka liknelserna. Utan se att det finns en, en poäng med... Helheten att vi har Guds tolkning av hur riket av hur himlen bryter in i vår värld. Och där är ordet det grundläggande och sedan kommer alltså innehållet i de sex följande liknelserna. Nu tar vi paus igen.